0: Bonjour à tous et bienvenue sur Kiris vitaille la chaîne d'interview Kiro en français pour tous les passionnés. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel vidéocast, dans cette nouvelle entrevue. Aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Jean-Jacques Chatrousse. Ça va Jean-Jacques Bonjour, bonjour. Alors, certains d'entre nous te connaissent, mais d'autres ne te connaissent pas. Est-ce que Jean-Jacques peut présenter Jean-Jacques
1: Bien sûr, bien sûr, je vais te donner un petit aperçu de mon parcours, mais très rapidement parce que je préfère parler de chiropractique que de parler de moi. Okay. Euh, je suis une troisième génération de chiropracteurs. Euh, mon père n'était pas un chiropracteur, mais le grand oncle de mon père était parmi les cinq premiers chiropracteurs en France, euh, Henri Morand. Il a eu deux fils, euh, l'un est devenu quiro l'autre est devenu médecin, et le fils du médecin, mon cousin éloigné qui est maintenant à de retraite, est aussi chiro. J'ai une sœur qui est chiropracteur mmh. aussi, et je ne m'étais pas destiné à ça, si tu veux, parce que mon père avait une entreprise de travaux ingénieur de polytechnique. Quand on a 18 ans, euh, on ne sait pas très bien ce qu'on veut faire. Donc, euh, j'allais suivre un peu les pas familiaux, Et puis c'est une entreprise familiale. Oh, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et donc, je suis allé faire Mathsup, maths spé à Paris. Et puis, euh, euh, à la fin de, de la première spéciale, j'ai évidemment présenté tous les gros concours. Euh, comme Centrale, les ponts, les mines et tout ça. Et puis j'ai tout échoué, évidemment. Et euh, en rentrant à Cannes, je suis allé voir euh, Jean Belaval. Euh, je ne sais pas si tu sais qui est Jean Belaval. Mais mais est on on en a beaucoup coup... entendu parler, c'est un ah, chiro que j'aimerais ai... beaucoup interviewer, mais malheureusement il n'est plus parmi nous. Il n'est plus, de plus, plus cette figure de la chiropratique euh, des années, je dirais, euh, 60, 70, euh, évidemment. Et je connaissais Jean Belaval depuis longtemps, puisque euh, la première fois que j'ai l'ai rencontré, j'avais 11 ans. J'avais fait une très mauvaise chute, c'est mes parents qui m'ont élevé si tu veux dans cet esprit de santé holistique avec l'homéopathie, la chiropratique, tout ça, m'ont envoyé voir Jean-Bel Laval et depuis 11 ans j'ai toujours été ajusté régulièrement par Jean-Bel Laval. Quand j'étais à Paris, je le voyais dans son cabinet de Paris, euh, que, qui est maintenant le cabinet de Daniel Nicole, 66 de Bonaparte, donc il y a très très longtemps que ce cabinet existe évidemment. Et là, je suis rentré de mes concours et je suis allé le voir pour mon ajustement de prévention normal, voilà. Et il revenait d'un séminaire à Atlanta qui s'appelle Dynamic Essentials, qui était donc Sid Williams. Beaucoup ouais, ouais. les... de chiro qui ont été inspirés aussi par ce... Ces... Énormément de chiro, oui. Il y avait Reggie Gold, il y avait Zigafou, il y avait Tom Morgan, il y avait tous les grands noms, si tu veux, de l'époque au niveau de la partie de la de la qui était très très straight et philosophique. Mm -hmm. Et je vais le voir, et il était vraiment très très high, comme on dit en anglais. <rire> Et il me regarde, puis il me dit « Oh là, là qu'est-ce que tu fais de ta vie, toi ?» Je lui dis bah, « Pour le moment, je sais pas très bien, <rire> j'ai échoué tous mes concours, je vais certainement faire une demi 5 ,5 pour euh, repasser tout ça. » Il m'a dit « On mange ensemble ce soir. » Je lui dis « D'accord, on mange ensemble ce soir. » Alors, on est arrivé au restaurant, parce qu'il travaillait très tard, on est arrivé au restaurant, c'était à peu près 9h, 9h30, on, on, on s'est fait foutre dehors vers une heure du matin. <rire> il m'a parlé de, de chiropractique et euh, il est donc rentré. Et moi, je me suis promené, si tu veux, sur la plage, puisque j'habitais à Cannes à l'époque, je me suis promené sur la plage jusqu'à 7h du matin, l'heure à laquelle je devais ramener la voiture à la maison pour que mon père puisse travailler. Et je me suis assis avec mon père au petit-déjeuner et je lui ai dit « Écoute, je veux aller faire la chiropractique. Ah, » oui, Je ne parlais pas un mot d'anglais. Et j'ai dit « Je veux aller faire la chiropractique. » Alors évidemment, comme Jean était un ami de la famille depuis très très longtemps, euh, papa dit à maman, écoute, invite Jean le plus vite possible, qu'il y ait de manger un soir à la maison, qu'on discute de tout ça. Et c'est comme ça que c'est parti.
0: Super.
1: Et quelques mois après, euh, je partais à Davenport. Je suis parti d'ailleurs, euh, je suis parti un 24 décembre, pour tout te dire. De quelle année de, de 1970.
0: 1970.
1: Je suis arrivé le 25 décembre à Davenport, et c'est Jean-Paul Pianta qui Jean -Paul. est venu me chercher à l'aéroport, okay. parce que... Jean lui avait le qui le connaissait évidemment lui avait envoyé un télégramme en disant faut accueillir le nouveau petit. Un télégramme, écoutez ça, un télégramme. Un télégramme, <rire> exact. <rire> Il avait envoyé un pigeon voyageur à l'époque. Voilà. Et, euh, et donc euh, j'ai commencé euh, la palmeur euh, janvier 71. J'ai fini en mars 74. Ouais. Et je devais normalement rentrer à Paris et travailler avec Daniel Nicole. Nous avions été coloc pendant un an et demi, la dernière année et demie de ses études. Il avait fini un an avant moi. Et c'était pratiquement tout prévu. On devait travailler ensemble. Et puis, je suis tombé amoureux d'une américaine. Il m'a dit On va vrai. à l'ouest, on ne va pas à l'est. <rire> et donc, on est parti. Et je suis parti jusqu'à San Francisco. Et c'est là que j'ai commencé ma carrière. Commencé ma carrière. Après avoir fait quelques remplacements, j'ai acheté un cabinet. Ok. Et puis euh, deux ans après j'ai eu un coup de fil de Jean-Paul Pianta au milieu de la nuit qui m'a dit il faut absolument que tu viennes m'aider, travailler en Suisse. Peter Rugler, qui malheureusement n'est plus avec nous en ce moment, euh, s'est fait a eu un grave accident, il ne peut plus pratiquer et j'étais pratiquement une des seules personnes euh, qui pouvaient travailler en Suisse, puisque je suis né en Suisse de mère suissesse, qu'il connaissait, et donc il m'a appelé et une semaine après j'étais donc en Suisse. Euh, et j'ai travaillé en France, en Suisse et en Allemagne pendant deux ans. Retourné aux États-Unis. Et après à peu près deux ans de nouveau aux États-Unis, euh, j'ai eu la chance. J'avais à, à peu près fait ce que je voulais en cabinet. Hein, C'était quoi que tu voulais faire
0: en cabinet alors
1: C'était le plus high volume possible. Je okay. Et je suis arrivé à un volume très très haut. Et puis. Il y a des chiffres Hein? vous pas que... donner des chiffres, tu sais très bien. Ah, le mystère, le mystère, ça restera <rire> mystérieux. <rire> euh, parce qu'après, les jeunes disent, oh là là, oui, c'est des fous furieux et tout. Oui, on oui, était des fous oui, furieux. Mais oui, on est des fous furieux, mais c'est pas grave, ça arrive pour... d'être un fou furieux. <rire> Je te raconterai des histoires de fous furieux, d'ailleurs. <rire> euh, pour te donner une idée, j'ai observé un jour Tom Morgan, qui était un très très. Euh, qui était d'ailleurs qui travaillait à la Life et qui était un gros euh, D-Person. Et il, a, il travaillait en Thomson, lui. Hein? Et il avait 10 Thomson alignés dans une chambre, oui, dans oui, une oui. grande salle, ok Et il avait des secrétaires qui mettaient les... Il voyait jamais les gens, hein, oui, parce qu'il étaient ça, toujours « prone », comme on dit, « face down », c'est-à-dire sur le ventre sur la table. Euh, je l'ai vu voir 400 personnes dans la journée. Ah. Ouais. Ça, 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 moi, j'ai jamais fait moi, hein? <rire> Et donc, j'étais arrivé à un plateau, et étant arrivé à ce plateau, je me suis comme mon... Mon, ma mission de départ a toujours été le plus de gens sous soins chiropractiques d'une façon éthique évidemment, et avec une excellence clinique. Euh, J'étais arrivé à mon plateau. Hein, okay. Moi je ne pouvais pas faire plus. Mais qu'est-ce que tu as, as senti quelque chose de particulier quand tu arrivé à ce plateau-là Tu
0: as, as senti, voilà, mm -hmm. j'ai réussi ce que je voulais réussir, maintenant je vais passer à un autre projet. Quoi je ton, ton,
1: ton... je m'étais rendu compte que je ne pouvais pas aller plus loin. Okay. Et que si je voulais toucher plus de personnes, il fallait que je fasse autre chose. Mm -hmm. Je ne savais pas exactement quoi. Et l'opportunité s'est présentée de commencer à enseigner des séminaires. Ok. Et j'ai commencé à enseigner des séminaires avec Rickman, Dr Rickman, qui est maintenant président de Life West, okay. euh, de Life, euh, qui a été président de Palmer. On a travaillé pendant au moins dix ans ensemble. Je l'ai rencontré, euh, je, je connaissais, puisqu'on on, on était à l'école ensemble. On n'était pas dans la même classe, mais c est, c est, les radicaux en général se retrouvent. Mmh. <rire> Et donc, euh, j'avais pris des séminaires avec lui. Et ils avaient, avec lui et Dr. Flichia, en 77, ont commencé Renaissance, où ils avaient créé une lecture avec des chartes, avec des, des grandes, je sais pas comment on dit ça ouais, en français. Des,
0: des, des, des posters, des grands posters. Voilà, des posters, voilà.
1: Et au début des années 80, ils, avaient, ils ont créé, euh, c'était sur l'éducation du patient, évidemment, ils ont créé des vidéos, parce qu'à l'époque, la télévision était un médium qui était extrêmement crédible. Hmm. Okay. et ils ont engagé l'acteur qui était le plus crédible à Hollywood à l'époque qui était Peter Graves okay. c'est qui faisait toutes les séries Mission Impossible okay. à l'époque okay. et donc à grand frais, évidemment ils l'ont engagé pour faire une vidéo pour éduquer les patients parce qu'évidemment nous on faisait une éducation euh, de patients soit en individuel uh -huh. quand on avait un nouveau patient soit en groupe on faisait une lecture une, lecture, ouais.
0: une, une petite un conférence
1: et conférences, évidemment, dans le cabinet ou à l'extérieur, mais euh, on n'avait pas évidemment la constance qu'une vidéo peut avoir, euh, dépendant de l'humeur de la journée ou de, de l'époque de la journée. Si tu avais un, un nouveau patient le matin, tu étais tout enthousiaste, plein, plein d'énergie et tout, et tu donnais tout ce que tu avais, et tu le soir après avoir eu une cinquantaine de personnes, tu avais de nouveau un nouveau patient, tu n'avais pas autant à donner, si tu veux. Bien donc, l'éducation, elle était toujours congruente, évidemment, on avait tout le même message, mais elle n'était pas toujours délivrée. Elle n'avait pas Il la même, pas même sens. sens. Le contexte était toujours le même, le, le, enfin, le content était toujours le même, mais le contexte était un peu différent. Et donc, ils ont euh, créé ces vidéos, et j'ai travaillé, moi, j'ai acheté ces vidéos, évidemment, mm. et j'ai travaillé avec ces vidéos, et en 85, j'étais à un séminaire à San Francisco, j'étais allé voir, et puis on a mangé ensemble. Et puis il m'a dit, alors qu'est-ce que tu fais en ce moment Je lui ai dit, écoute, euh, euh, j'essaye de trouver quelque chose d'autre. Je voudrais bien voir faire le lien entre euh, le Practice Management, qui est un petit peu, euh, pour moi, pas très éthique aux États-Unis, et euh, les, les, la, la philosophie de Renaissance. Donc, donc le Practice
0: Management, expliquons ce que c'est. C'est le, les, les techniques pour pouvoir faire grandir son cabinet, pour pouvoir voilà. gérer correctement son cabinet.
1: Exactement. Et donc, euh, je lui ai dit, moi, ce que je voudrais faire euh, au départ, c'est pouvoir euh, enseigner, faire ce que tu fais, mais je sais que c'est toi et Joe Flichia. Il m'a dit, oh, mais il y a toujours des possibilités. Il m'a dit, va voir Joe à, à Colorado Springs et parle-lui parle okay? Je suis donc parti voir Joe Flichia et après euh, quelques jours d'entrevue, on a décidé que j'allais commencer à faire des séminaires pour les chiropractic Assistants. Pour okay, les signer, okay, okay. Pour qu'elles. Parce qu'évidemment, elles jouent un rôle très important. Très important. En fait, hein. en fait c'est elles qui font tout. Hein. C'est elles qui voient le patient. Faut pas le dire, faut pas le dire, faut pas le dire. <rire> Nous, on est juste là pour ajuster, en fait. Oui, bien sûr. Oui, c'est elles qui voient le patient en premier, c'est elles qui dirigent le patient à faire ce qu'il a à faire. Nous, on ajuste. C'est elles elle qui parlent le qui... plus avec le patient. Exactement. Donc, si tu veux, l'éducation de la Chiropractic Assistant est très importante. Donc, ils m'ont demandé de commencer à faire ça. Et puis, euh, en, ça devait être en mai, c'est ça, c'est en mai. En mai 85, moi j'ai commencé en mars 85 avec eux. Et en mai 85, euh, Guy, Guy Rickman devait aller faire une série de séminaires en Australie.
0: Okay, okay.
1: Et il devait partir avec euh, Greg Stanley, qui était lui qui s'appelait Whitehall Management. C'est-à-dire qu'il emmenait quelqu'un qui n'était pas chiropracteur, mais qui avait de très très bonnes idées au niveau de la gestion du patient, de la gestion du cabinet. Et il devait l'emmener avec lui pour présenter donc son programme à lui, qui était très complémentaire d'ailleurs, parce que basé vraiment sur la philosophie chiropractique. Et Greg est tombé malade, et donc Guy m'a appelé en me disant « Écoute, je voudrais que tu fasses une présentation de 4 heures sur ce que fait Greg ». Alors, je t'envoie tous ces vidéos, tout son matériel, tous ces trucs, et tu me fais une présentation de 4 heures là-dessus, et on part dans deux semaines. <rire> voilà. Facile. Facile. Alors, suis parti avec lui, et puis on avait euh, trois séminaires, un à Sydney, un à Melbourne, et un à Surfer's Paradise. Et donc, on fait le premier séminaire à Sydney, et à Sydney, il fait donc sa présentation Renaissance, moi je fais mon truc, il me regarde faire mon truc, et non, il m'a dit « C'était bien, je suis content ». Et on part à Melbourne, où on refait la même chose, et on part à Surfer's Paradise, et là, Surfer's Paradise, il me dit « Écoute, parce que dans le séminaire Renaissance, il y avait plusieurs parties, et il y avait la partie, le tout le samedi matin, c'était basé sur la partie scientifique de la chiropratique, c'est-à-dire toute la recherche qui a été faite sur les cinq composants euh, du, du complexe de la substitution vertébrale. » Et il me dit « Écoute, euh, je sais que tu as pris beaucoup de séminaires Renaissance, évidemment, et je sais que tu es bien versé là-dedans, donc ce que tu veux que tu fasses, toi, tu vas prendre le samedi matin. Tu vas me faire la science. Alors, je me dis, mais merci beaucoup, c'est très gentil de me le dire. Et donc, j'ai fait Et ça. C'est quand bon, Demain. C'est ça, c'était demain, oui. Et je, on, est donc, euh, on a fait ça. On est rentré en passant par Paris, parce que euh, Dr. Rickman était vraiment, est toujours un fou de cinéma. Il avait d'ailleurs fait un degré à l'UCLé en cinéma. C'est pour ça que c'est lui qui avait dirigé toutes les vidéothèques oui, qu'ils avaient oui, faites. Oui, oui. Hein Et il voulait aller au Festival de Cannes. Mm -hmm. hein Et comme j'avais la chance, un ami de mon père était le directeur du Festival de Cannes. Quand on est arrivé à Cannes, tu à 6h du soir, à 8h on avait des places. <rire> Et donc on s'est dit, il faut qu'on puisse déduire le voyage. Donc on a fait une présentation de 3h à Paris en passant.
0: Alors, Après. de quoi ça parlait ces présentations un petit peu Parle-nous un
1: petit peu de... Ben, là, c'était simplement une présentation sur la philosophie qu'on avait faite. Le
0: philo alors. alors parlons, de... un,
1: parlons un petit peu de philo-chiro, alors. Ben, parlons un peu de philo-chiro, si tu veux. La philo-chiro, pour moi, pour moi, la chiro, c'est un mode de vie. Hein. Ce n'est pas simplement, comme la définition de nos anciens l'ont dit, une philosophie, une science et un art dédiés à la restauration et au maintien de la santé de par l'intégrité du système nerveux. Ça a été, moi, la première phrase que j'ai apprise par cœur en anglais, sans vraiment comprendre ce que ça disait. Ça, c'était Philosophy 101, Dr. Price, Palmer College of Chiropractic, janvier 71. Janvier 71. <rire> Et pour moi, tu vois, on, euh, si tu veux, l'OMS a maintenant une définition de la chiropratique avec le mot « subluxation » dedans. Euh, L'association des Chiropractic Colleges a une définition de la chiropratique qui est beaucoup plus évoluée, euh, beaucoup plus, si tu veux, élaborée, pas évoluée. Mais pour moi, la définition de base, c'est ça. C'est ça, c'est la restauration et le maintien de la santé de par l'intégrité du système nerveux. Okay Alors, euh, des gens euh, râlent sur le mot ou se battent sur le mot « philosophie ». En fait, il y a des principes fondamentaux de vie. Et les principes fondamentaux de chiropratique qui sont, si tu veux, en congruence avec les principes fondamentaux de la vie. Pour moi, le principe fondamental de la vie, c'est le, le triangle de la vie. Okay, C'est-à-dire okay. qu'il y a une intelligence entre l'énergie et la matière.
0: Okay, donc, tu mm as -hmm. un triangle
1: comme ça Voilà. Avec quoi Avec énergie. L'intelligence, euh, l'énergie okay. et la matière. L'intelligence, okay. c'est le lien entre l'énergie et la matière. Okay. Parce que... Quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, quoi qu'on croit, quelles que soient nos croyances, qu'on croit dans une force universelle, qu'on croit en Dieu, qu'on croit ou qu'on ne croit pas d'ailleurs, ok, on est en vie. Mm -hmm. Et on est en vie de par, je pense, on ne peut pas être en vie par un concours de circonstances étranges. Quelque chose qui organise Ce n'est pas le, tout. le hasard, quoi. Exactement, ce n'est pas le hasard. Il y a quelque chose qui organise tout ça. Alors, certaines personnes diront c'est une force vitale, certaines personnes disons c'est intelligence, l'intelligence universelle, d'autres personnes diront c'est Dieu, d'autres personnes euh, ne croiront en rien, mais ils sont en vie quand même. Mmh. Ouais. Hein? Donc, pour moi, c'est la base, si tu veux. Chaque philosophie, la philosophie, ce n'est pas une science, et ce n'est pas, pas une religion non plus. La philosophie, c'est quelque chose qui existe de par une prémisse. Et pour moi, la prémisse, c'est qu'il y a une intelligence universelle qui est le lien entre l'énergie et la matière. Okay Alors, soit on accepte cette prémisse et on accepte la philosophie dans son ensemble, soit on rejette cette prémisse et on rejette la philosophie dans son ensemble. Ce n'est pas quelque chose qui est blanc ou noir, vrai ou faux. Ce n'est pas quelque chose à débattre. C'est quelque chose qui soit on l'accepte, soit on le rejette. C'est tout. Je ne vois pas pourquoi, d'ailleurs, euh, beaucoup de gens dans cette profession se sont battus, se sont battus, corps et âme, euh, pour ou contre la philosophie. Pour moi, ça a toujours été quelque chose qui est extrêmement bizarre, cette, ce concept de « Ah oh oui, mais c'est la philosophie, euh, vous êtes des mystiques. Euh... » Non, 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 non le le mystique. Le mystique. il n'y a, a rien de mystique dans tout ça. Il n'y a rien de mystique dans tout ça. Donc voilà pour moi, si tu veux, ce qu'est la, la philosophie. Donc j'ai fait des séminaires. En rentrant d'Australie, immédiatement, ils m'ont envoyé sur le terrain pour enseigner les séminaires Renaissance. Et puis j'en ai fait pendant une dizaine d'années à raison d'à peu près 50 par an.
0: D'accord, voilà. d'accord. Okay. Est-ce que tu as vu la, la, la gestion des cabinets évoluer depuis maintenant 40 ans de métier La façon oui. de, de capter les patients, de communiquer avec les patients, de, de promouvoir la chiropratique
1: oui, il y a eu, si tu veux, au niveau éducation, pour moi, il y a eu une assez grosse évolution parce que, évidemment, dans le début des années 80, jusqu'en 90, je pense, la télévision était restée crédible. Elle ne l'est plus du tout. Ok, okay. Quand, En, en, euh, en 1980-81, tu disais, ah, j'ai vu ça à la télévision, ça voulait tout dire. Euh, maintenant, euh, c'est plutôt le contraire. On sait les, les pastilles
0: vues à la, TV que,
1: à la télévision que certains produits abordent. Hein? Oui, euh. Exactement. Donc, si tu veux, l'évolution, pour moi, l'évolution de la chiropractique, de l'éducation chiropractique, s'est faite euh, au fur et à mesure des années. Entre 80 et 90, euh, les vidéos ont très bien marché. À partir de 90, on s'est rendu compte que ça ne marchait plus vraiment parce que les gens ne croyaient plus ce qu'ils voyaient à la télévision. Donc, on est passé à la génération X, c'est-à-dire la génération d'informations, de services, des ordinateurs et tout ça. Et Renaissance, enfin Quest, qui était le, le séminaire suivant, avait créé un programme où les gens faisaient leur anamnèse sur ordinateur, au cabinet, avec des tas de liens et tout. Ça a été une catastrophe. Je ne le pas, c'est une catastrophe. Parce qu'il a manqué ça, ce, volation, ce côté humain, non Exactement, je exactement. il n'y avait plus le, le, plus le, le contact humain. Okay et donc, quand on est passé au XXIe siècle, on est revenu, si tu veux, à une éducation de base, où on fait une indication générique, mais vraiment très, très ciblée sur les patients, sur l'individu. Okay Parce que si tu veux, on fait une indication générique, mais qui se rapporte aux problèmes le avec lesquels le patient est venu nous voir. C'est ce que tu fais en première visite. C'est ce que je fais en première visite. Je t'expliquerai exactement, si tu veux, comment je fais en première visite. Quand tu veux. Ok parce que si, les, les gens maintenant, on est dans une génération qui est de la génération du mi-mi-mi, moi-moi-moi. Hein. On est une génération qui est, enfin nous, pas nous, mais la génération qui, qui arrive là, euh, c'est une génération qui est relativement égoïste qui ne se soucie pas trop du voisin et qui est plutôt euh, qui veut instant gratification comme on dit ouais, hein, une gratification instantanée et c'est pour ça que tu as des gens qui viennent dans le cabinet et ça fait un an qu'ils ont un problème mais si tu les si tu les guéris pas entre guillemets en trois visites tu ne, veux, tu ne vaux vaut rien
0: ouais.
1: hein je pense que tu es confronté à, à la même chose Alors,
0: à, aux... pour ça que c'est important l'éducation d'expliquer que tout d'ailleurs c'est dans les principes qui ont oh, que tout le processus nécessite du temps. C'est-à-dire, si tu mets une graine dans la terre, c'est pas parce
1: qu'elle va devenir un arbre en deux jours. Quoi. Je veux dire, il faut, il faut... Exactement. Et, et, et si c'est pour ça que l'éducation du patient est très importante. Et donc, j'ai fait ces séminaires. Puis après, euh, j'ai fait mon propre séminaire pour faire le lien, si tu veux, entre une euh, gestion beaucoup plus pratique du patient et des vidéos. Okay et après, de l'éducation qu'on faisait. Et puis après, j'ai commencé le coaching, j'ai commencé le coaching en 89. En 89, j'ai commencé le coaching parce que je voulais avoir, être plus près, si tu veux, comme on aime bien être près de nos patients. Je voulais être plus près des gens que je voyais en séminaire. Alors pas tous, évidemment. J'ai évalué à peu près un millier de cabinets dans ma, dans ma, dans ma vie. J'ai travaillé à peu près avec 250, 300 okay? Okay. parce que j'étais très, très congruent avec ma mission. C'est-à-dire que si j'évaluais un cabinet et que je voyais qu'il ne marchait pas le même chemin que moi au niveau philosophique, par exemple, ou que euh, les buts et objectifs qu'ils avaient n'étaient pas, euh, je n'avais pas vraiment de quoi les aider pour atteindre leurs buts et objectifs, je ne les prenais pas comme clients. Comme si j'ai un patient qui va être en conflit avec moi, euh, je préfère l'envoyer ailleurs. Ce n'est pas la peine d'être en conflit avec un avec ouais, un patient qui va rien lui apporter, de évidemment. C'est-à-dire, que je traitais mes euh, mes chiropracteurs comme je traitais mes patients.
0: Mmh.
1: Voilà. Et donc en mmh. 89, j'ai fait du coaching. Et si tu veux, ça ce que ça m'a ce que ça m'a apporté, c'est euh, le prolongement de ma mission. C'est-à-dire que si en 25 ans, un peu plus maintenant, si en 25 ans de coaching, je n'ai touché qu'un qui est par an, qui ne voit que 50 personnes par jour, je contribue à 1250 visites par jour. Chose que, évidemment, physiquement, émotionnellement, émotionnellement je ne pourrais pas faire. Donc, c'était ça. Et puis, après je, suis allé, après, je voulais essayer de toucher un peu les étudiants aussi. Donc, j'ai passé deux ans et demi à, à enseigner à l'IFEC. Et nous nous sommes quittés pour des raisons philosophiques, évidemment.
0: Évidemment, okay. bah, Justement, tu me disais que tu allais vous expliquer un petit peu ce que tu faisais en première visite. Peut-être que oui, ça pourrait intéresser bien certaines personnes.
1: Une première visite, si tu veux, pour moi, c'est là que tu vas établir, c'est là que tu vas établir ta relation avec le patient. OK Avant de faire ça, avant de faire ça euh, parce que dans ma première visite, il y a évidemment une partie qui est l'éducation du patient. Avant de t'expliquer ce que je fais en première visite, il faut que les étudiants et les chiro comprennent qu'il faut qu'ils soient extrêmement clairs sur le message qu'ils veulent transmettre.
0: Mmh.
1: Et c'est pour ça que chaque fois que je prends, euh, un, que ce soit un étudiant euh, ou un nouveau gradué ou un quiro qui a déjà 10 ans ou 15 ans de carrière et qui veut travailler avec moi, la première chose qu'on fait c'est vraiment de définir sa mission définir sa mission, ce qu'on appelle le « statement of purpose mmh. okay ». Et il y a un processus extrêmement précis pour ça, que je n'ai pas inventé, puisque je l'ai fait moi-même. Hein et euh, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'il faut vraiment définir sa mission pour pouvoir, quand on fait notre éducation du patient, transmettre quelque chose qui est extrêmement clair, mmh. qui est extrêmement précis, et qui vient de là, et qui ne vient pas de là. Ok, okay. Donc le processus, c'est quoi C'est un exercice spirituel C'est un moment de méditation spirituelle. Oui, je vais te le donner. Oui, donner. C'est un processus qui est strictement simple. Le statement of purpose est en quatre parties. La première partie, c'est le quoi, le what. Okay la deuxième partie, c'est avec qui. La troisième partie, c'est le comment. Et la quatrième partie, c'est les résultats. Okay Alors les résultats à tous les niveaux, évidemment, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau financier, etc., etc. Le plus important, c'est le « quoi ». Et donc, le processus qui m'a été enseigné et que j'ai perpétré avec mes étudiants, mes clients, mes chiro, tout le monde, euh, et ça marche d'ailleurs pour n'importe quelle profession, puisque j'ai fait du consulting aussi avec euh, des médecins, avec des acupuncteurs, avec des dentistes. Hein. Euh, c est, c est... Merci, ben oui, hein, bien. du moment que j'ai fait, surtout avec des gynécologues qui étaient holistiques. Hein. Et qui était qui a vraiment une approche extrêmement holistique, justement, de la gynécologie. C'était très intéressant de travailler avec eux, d'ailleurs. Et j'ai d'ailleurs monté avec deux de ces jeunes femmes un cabinet en Californie qui est maintenant un cabinet qui est réputé pratiquement dans tout l'État pour, pour ce qu'ils font. C'est là d'ailleurs que les petits-fils petits de ma soeur vont, évidemment. <rire> ils, sont, ils sont pratiquement, ils sont de, très près de où mon neveu habite, qui est d'ailleurs la même ville dans laquelle j'ai commencé mon premier cabinet. <rire> tous se re, recoupent. Tous se recoupent, c'est ainsi que ça. Et donc le processus est le, le, le what ». Alors ce que je conseille aux, aux gens de faire, c'est de prendre à peu près deux heures de leur, de leur vie et d'être dans un dans un endroit où ils ne seront pas, comment dire ça, dérangés mm -hmm. du tout, c'est-à-dire ni iPhone, ni iPad, ni trucs comme ça, et prendre en fait... Prendre dis aucune iPad. distraction. Aucune distraction. Hein. Et puis être dans un endroit où ils aiment être, s'ils aiment être près de l'eau, qu'ils soient sur une plage, s'ils aiment être dans la forêt, qu'ils sont dans la forêt, euh, qu'ils se mettent un peu dans un état un peu méditatif, okay. et qu'ils commencent à écrire... Hein, c'est une ligne, c'est des lignes, mais écrire, pas marquer sur un, sur un iPad ou un truc comme ça, écrire, parce que euh, je ne le sais, ça ne fait pas moi qui le dis, mais il y a des tas de neurologues qui disent que le fait d'écrire quelque chose sur une feuille de papier facilite le transfert de connaissances à euh, possession. Okay. Ouais. On tu t'as compris le concept ou l'idée ou la philosophie ou quoi que ce soit. Et donc, c'est des, des phrases d'une ligne en disant ce qu'ils veulent être, ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils veulent avoir. Okay okay. Et comme on a dit en anglais, « Don't dream small ». C'est-à-dire, mm -hmm. tout ce qui te vient par l'esprit, sans faire ni de jugement, ni d'analyse de, de ce qui te vient dans la tête, il faut vraiment l'écrire.
0: Ne rêvez et, pas petit, hein, rêvez en grand.
1: Voilà. Alors a pas le il... Paris Saint-Germain. Exactement. Et donc, euh, voilà. Et je prends à peu près une heure et demie, deux heures, jusqu'à ce que tu commences à avoir des pensées qui deviennent récurrentes. Tu dis « Ah ben ça, je l'ai déjà écrit, ça je l'ai déjà écrit, je l'ai déjà écrit. » À ce moment-là, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter et relire tout ça. Relire tout ça en les divisant en buts et objectifs. Okay. Alors un but est quelque chose de très précis. Exemple, euh, euh, je veux, après trois ans en pratique, être capable de voir euh, 40 personnes par jour. Mmh. Ça, c'est un but bien précis. Okay un objectif est, euh, je veux euh, devenir un master en euh, network, par un exemple. -network. Un voilà. ça, c est, c est Un Ça, c'est un objectif. Okay je veux être la, le, meilleur, le meilleur parent que je puisse être. C'est un objectif. Okay okay. Et donc, tu divises ça en but et objectif. Pour être, faire et avoir. Okay Pour être, en général, c'est pratiquement que des objectifs, évidemment. Okay faire, c'est de l'action, et avoir, si tu veux, c'est un peu les résultats, c'est les buts que tu te fixes. Je veux avoir une maison au bord du lac euh, quand j'aurai 35 ans, un truc comme ça. Moi, il y avait un truc très précis, que j'avais d'ailleurs, sans le savoir depuis l'âge de 3 ans, c'était Ferrari. Je veux une Ferrari. Ferrari, 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 Ferrari. Ferrari. <rire> Et donc quand j'ai eu 18 ans mon permis de conduire, je suis allé voir mon père, je lui ai dit voilà j'ai mon permis de conduire, maintenant tu peux m'acheter une Ferrari. Il m'a dit bien sûr. Il <rire> m'a dit quand tu pourras te la payer. Et donc je me suis payé ma première Ferrari quand j'avais 29 ans. Et j'ai eu une histoire d'amour avec les Ferrari pendant 30 ans. Pendant 30 ans, euh, j'ai vendu la dernière quand j'avais 59 ans. Et puis maintenant c'est fini, euh, ça okay. m'a passé. Maintenant tu roules en Dacia. Hein Maintenant tu Pas roules en Dacia. Non, pas vraiment. Mais... <rire> ok. Donc, euh, voilà, il faut faire ça. Et après, et après, pendant à peu près 3, 4, 5 semaines, avoir toujours avec soi quelque chose sur lequel on peut soit écrire, soit enregistrer. Okay et quand une idée te passe par la tête, euh, que ce soit sollicité, c'est-à-dire que ça peut être... Euh, par une discussion avec quelqu'un, par une relation avec un patient, euh, par euh, une publicité que tu vois euh, quand tu es en voiture, euh, par quelque chose que tu entends à la radio, ça, tu as quelque chose qui stimule une idée, tu l'écris. Sans y penser, sans l'analyser, tu l'écris. Et, et à peu près tous les 3-4 jours, tu retournes à ton master list, oui. c'est-à-dire à la liste que tu as fait de départ, et tu commences à cocher. Tu coches, ah ben oui, ça, ça je l'ai déjà. Si ça n'y est pas, tu l'ajoutes, évidemment, oui. tu coches. Et tu verras qu'au bout de 3-4 semaines, tu as un schéma qui commence mmh. à émerger. Et que tu as euh, certaines phrases qui ont peut-être 5, 10, 15 coches. D'autres qui n'en ont pas du tout d'ailleurs. Mmh. Et si tu veux, c'est l'émergence de ce que tu veux être, faire et avoir. Ça, c'est le début du statement de purpose. Et alors après, il faut trier tout ça. Il faut prendre les 10, 15 ou 20 idées euh, et concepts et désirs et buts et objectifs qui sont les plus importants, qui ont le plus de coches. Et on les met en ordre de priorité. Et une fois que ça s'est fait, à ce moment-là, euh, vous pouvez m'appeler et puis je dessinerai votre sénat de plan. Voilà, bien.
0: donc n'hésitez pas à prendre... Si vous avez... Déjà, remercie Jean-Jacques pour partager tout ça avec nous. Si vous avez des, des problèmes à réaliser, je suis sûr que tu seras
1: vraiment ah, content. Et des gens t'envoient un petit email, un petit, si un un petit appel... Un message, je... Je, okay. le, je leur enverrai le processus et aussi quelque chose que Sofia Rodriguez, qui est la personne avec qui j'ai créé un cabinet modèle en Californie, euh, la, la, elle a une, je sais pas, c'est une dizaine de pages de la façon dont elle a elle créé son statement de purpose. Ah ouais, ouais. donc voilà. N'hésitez pas à entrer en contact avec Jean-Jacques. <rire> okay. Donc pour moi c'est ça. Pour moi c'est ça. Ça, ça te donne la clarté de l'esprit. Mm -hmm. Ça te donne vraiment qui tu es, qui tu es, ce que tu veux faire. Et, ce, et évidemment, au niveau chiropratique, ça te donnera une clarté de l'esprit de ce que tu veux transmettre. Okay. Ça, c'est la base. Et en fait, pour moi, c'est la base du succès. Parce que après une fois que tu as ça, que tu as donc l'essence, le, l'essence de qui tu es et de ce que tu veux faire... Euh, quand tu vas à des séminaires ou quand tu as d'autres personnes qui te disent « Ah, oh, ben tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça. » Non, il faut vivre par nos programmes, pas vivre par les programmes de quelqu'un d'autre. Hein. Mm -hmm. Et donc ça, on établit bien nos programmes et on va à des séminaires, j'y vais aussi. Et tu vois quelque chose ou tu entends quelque chose qui, que tu ressens et qui te dit « Oh, ça c'est fantastique, il faut que je le fasse. » Avant de faire quelque chose comme ça, il faut vraiment te poser la question, c'est si je fais ça, est-ce que ça va m'aider à... Aller de l'avant dans ma mission. Est-ce que c'est cohérent avec ma mission Est-ce que c'est congruent avec ma mission et est-ce que ça va m'aider justement à aller de l'avant Si la réponse est oui, foncez dans le tas. Si la réponse est non, même si ça, comme on dit en anglais, looks good, feels good, and sounds good, ne le faites pas. Ouais. <rire> même si ça sent bon, ça,
0: ça, ça sent, ça, le goût est bon et que la texture ah, est bonne, c'est ah, pas Et pour donc,
1: vous. Dans, dans le statement of purpose, ça sera évidemment divisé en personnel et professionnel. Bien sûr.
0: Bien sûr. Et toi, de, ta, de, ta, de tes objectifs, combien en as réalisé à l'heure
1: actuelle Je dirais à peu près 80 Ah ouais. Me, il y a une chose qui me tarabuste et je suis en train d'y travailler. C'est que je veux absolument conduire une Formule 1. Et donc euh, je suis en train de, de travailler là-dessus. Je pense que sinon cette année, mais l'année prochaine, euh, je, je sais exactement où ça va se faire, euh, comment ça va se faire, il vaut simplement que je mette tout ça en place avec certains années.
0: Mais tu le sais parce que tu, tu le visualises dans ta tête et que tu ressens que ça va se passer. Ah oui, ou je, parce oui, non,
1: que... non, mais oui, 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 et puis je sais exactement où, ça sera au, au, au circuit du Castellet, euh, je sais combien ça va me coûter, je sais comment ça va se passer. C'est
0: euh... et... il suffit juste de prendre l'action maintenant.
1: Voilà, j'ai uniquement une question de maintenant de prendre des action steps, comme on dit, ouais. de décider de la date, de faire toutes les euh, démarches nécessaires, et puis euh, d'aller le faire. Voilà.
0: Okay. Revenons un petit peu sur cette première visite, donc en première visite que tu, <rire> tu nous expliquais que c'est très important de, de, de rentrer en relation avec le patient, c'est la première approche qu'on a avec le patient, c'est le meilleur moyen de communiquer avec eux, euh, notre message de la chiropratique, d'être bien clair avec, euh, avec, euh, avec eux, c'est ça que tu nous disais
1: C'est exact, c'est là que tu vas établir ta relation avec le patient. Okay Alors il y en a qui tu vas louper et puis il y en a avec qui tu vas avoir une très bonne relation. Okay euh, le truc important, c'est euh, pour moi en communication, c'est de répondre aux questions avant qu'elles n'arrivent. Mmh. Okay? Et les gens ont des attentes. Les gens ont des attentes. En général, la premier, le premier contact d'un patient avec le cabinet va être au téléphone. Okay? Mmh. Bon. Ça va arriver, ça va arriver que tu vas rencontrer des gens dans une conférence que tu donnes à l'extérieur et qui vont venir te dire après ou te téléphoner en te disant « oui, je vous ai écouté, c'est super, je pense que maintenant j'ai compris le rôle de la chiropractique dans ma santé et je veux venir et être évalué. Oui. » okay? Bon, ça arrive, évidemment. Ah, Très bien, et c'est le genre de patients qu'on veut, évidemment, bien parce qu'ils sont déjà éduqués avant de venir. Okay <rire> dans la plupart des cas, c'est quelqu'un qui téléphone avec un symptôme. Okay Alors, leur attente, leur attente, c'est « est-ce que vous pouvez m'aider avec ce symptôme ?»
0: hum.
1: puisque c'est la façon dont ils ont été programmés depuis la jeunesse. Bien Pouvons-nous faire une parenthèse encore, là okay Bien sûr,
0: faisons une parenthèse. <rire> parenthèse.
1: <rire> Comment sommes-nous programmés au niveau de la santé et ça, je le dis aux étudiants, et pour qu'ils comprennent vraiment ce à quoi ils sont confrontés quand ils seront en cabinet après, ou quand ils sont en clinique d'ailleurs, en école de chiropratique. Prends un enfant qui a deux ans, et qui a les symptômes d'un rhume. Il a le nez qui coule, il a un peu de fièvre, il a un peu mal à la tête, euh, il tousse peut-être un petit peu, et il est de mauvaise humeur. Okay euh, il fait toujours les bêtises qu'un qu petit enfant de deux ans fait, mais il ne s'en sent pas bien. À ce moment-là dans sa vie, il n'y a aucune relation entre la santé et la maladie.
0: Mm -hmm.
1: Quelques jours plus tard, les symptômes disparaissent et il continue à faire les mêmes bêtises, mais maintenant avec le sourire. Très bien. Prends ce même enfant à l'âge de 7 ans, avec les mêmes symptômes. Qu'est-ce qui va se passer On va l'empêcher d'aller à l'école, on va le garder à la maison, mm -hmm. dans la plupart des cas, hein. on va le garder à la maison, on va le mettre au lit en lui disant, mon beau petit, tu es malade, tu es malade. Donc, okay. Voilà. et on va s'occuper de toi. Et donc, en général c'est maman qui fait ça, et donc ça va créer un programme dans l'esprit de cet enfant qui associe les symptômes à la maladie. J'ai un peu de fièvre, un peu de tout un peu de nez qui coule, le mal à la tête, je suis malade. Ah mais rare, on n'est pas malade hein. Non mais ben, tu vois ce que je veux dire Vas-y vas-y, yes. continue, mais, euh... ben, mais en fait c'est une un réaction de santé du corps. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, mais et je sais que tu es d'accord avec moi. Hein. Je... C'est la, fa... <rire> la façon dont on est programmé. Voilà. voilà. Et <rire> quelques jours plus tard, les symptômes sont... sont disparus et on dit à cet enfant, OK, tu es en bonne santé, tu peux retourner à l'école. Et ce programme est renforcé à travers toute l'adolescence et la jeunesse d'ailleurs, parce que pratiquement toutes les maladies infantiles sont infectieuses de nature. Okay que ce soit les oreillons, la varicelle, les... la cocluse, etc., etc. Et après, on arrive à l'âge adulte ou c'est un programme qui, pour moi, ne marche plus. J'ai eu la très triste expérience de voir un ami à moi, 48 ans, mourir en 30 secondes d'une attaque cardiaque dans son cabinet. Et tout, tout son entourage a dit « Oh, mais là, je m'étais malade un jour de sa vie. Hein? » Oui, euh, si, il était malade depuis déjà relativement longtemps, mais sans le savoir, parce qu'il n'avait pas de symptômes. Donc, si tu veux... Donc, la... pour, oui? bien, pour bien éclaircir les choses, c'est que les gens...
0: Font le raccourci entre avoir des symptômes et être malade et ne pas avoir de symptômes et être en bonne santé. Exactement. Et c'est ce programme-là qu'on met depuis l'enfance qui est très dangereux pour l'homme. Bien le
1: sûr. L'homme
0: avec un grand H, l'être humain. Bien
1: sûr. Puisque si tu veux, de par la définition de la santé de l'OMS, c'est un état de bien-être physique, social et mental, et non seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, ils le savent, eux, mais la médecine a complètement zappé cette deuxième partie de la définition.
0: D'ailleurs, est-ce qu'on ne pourrait pas voir les symptômes comme un processus de santé du corps, et non un processus de sûr. maladie
1: hein très, très souvent, les symptômes arrivent quand c'est fini déjà. Hein Prends en rube ah oui, bien tu, as, tu as le nez qui coule, tu élimines les toxines, tu as tout, c'est pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de toxines qui rentrent dans le... Et on fait tout à l'envers, on bien met le, le nez pour l'arrêter de couler, on donne bien du sirop pour arrêter de tousser, et si la fièvre est là, c'est parce que à un certain degré, il y a certaines bactéries ou virus qui ne vivent plus, on, sûr, est... ah, on donne un truc pour diminuer la fièvre.
0: On fait bien tout, non, mais... Réellement, c'est en fait un processus
1: de sanation du corps, un processus de guérison du corps, euh, la, les symptômes. Et oui, la, la santé, c'est une constante adaptation à l'environnement et le corps est en constante auto-guérison. Alors, de temps en temps, on a besoin d'une aide extérieure. S'il y a une infection extrêmement grave que le corps ne peut pas gérer, on va prendre un médicament qui ne va pas guérir, qui va maintenir le corps en vie jusqu'à ce que le corps récupère assez de pouvoir. Si je me casse une jambe, comme ça m'est arrivé, je vais voir un chirurgien qui va faire ce qu'il y a à faire. Okay? Et c'est ce que j'explique à mes patients. Quand il y a un, un problème au niveau fonctionnel, euh, c'est généralement un problème au niveau du système nerveux et donc je vais voir un chiropracteur qui est un spécialiste de ce genre de choses. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, on a, si tu veux, une fois qu'on a établi vraiment le message qu'on veut transmettre, voilà ma progression linéaire d'une première visite. Okay? Évidemment, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir la personne qui nous appelle au téléphone d'abord. Et donc au téléphone, je crée déjà des attentes. Hein? Okay, avant même, avant même qu'ils me disent « est-ce que je peux prendre rendez-vous », je lui dis « écoutez, bien sûr, vous pouvez prendre rendez-vous, mais le but de cette première visite, qui va durer à peu près une demi-heure ou trois quarts d'heure, est de savoir si la pratique peut vous aider ou pas.
0: » Alors, est-ce que voilà. cette attente ne crée pas aussi un doute Pas du tout « la... Ah, mais, mais peut-être qu'il va m'aider, mais en fait, il n'est pas sûr qu'il puisse
1: m'aider, etc. » Non, mais je me fait la hein, je te pose la question. De toute façon, on est là pour être une façon éthique, si on ne peut pas les aider, on va leur dire. Okay Et en fait, c'est ça, leur question, est, « Est-ce que vous pouvez m'aider ?» euh, Eux, ils s'attendent à une réponse, que ce soit oui, que ce soit non. Mais leur question, c'est « Est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et on va leur dire, on « va, On va savoir si on peut vous aider ou pas. » Donc, dès que tu as dit ça, il n'y a pas de problème, ils font absolument ce que tu veux. Alors tu prends un rendez-vous et après ils arrivent au cabinet avec ça dans l'idée. Est-ce que vous pouvez m'aider Donc je les fais rentrer dans le cabinet, évidemment. Je prends, évidemment, je fais mon analyse au départ, donc je prends les informations normales, nom, adresse et tout. Et puis je leur dis, écoutez, comme je vous l'ai dit, ben, je leur dis, je leur redis maintenant, hein, je vais leur dire trois fois. Le principe est très important. Je leur dis, comme je vous l'ai dit, au téléphone, ce que nous allons faire là c'est pour savoir si la chiropratique peut vous aider. Okay Et maintenant je vais planter une graine, je vais planter une graine en leur disant que la chiropratique ce n'est pas seulement les symptômes, c'est-à-dire je propose trois, trois sortes de soins ici, okay le premier c'est les soins de crise, c'est pour s'occuper du problème avec lequel vous me consultez, que je ne connais même pas encore puisque je n'ai pas posé la question, une fois que ça c'est réglé, si c'est réglé, à ce moment-là il faut qu'on consolide tout ça, donc on a des soins de consolidation, de stabilisation. Okay et une fois que le corps est à son état maximum de fonction, à ce moment, d'après moi, à ce moment-là, on passe sur des soins de prévention à maintien. Okay. Aujourd'hui, évidemment, il faut qu'on s'occupe de ce pourquoi vous me consultez, alors dites-moi ce pourquoi vous me consultez. Et c'est là que je fais mon anamnèse. Mmh. Et mon anamnèse est faite d'une façon linéaire, de nouveau, c'est-à-dire du temps présent à la naissance et de la naissance au temps présent. Alors je fais du temps présent à la naissance au niveau physique. Okay. Okay. Hein, tout le, alors leurs problèmes, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est passé, <coughs> la chronicité, ben voilà, les accidents, les opérations, l'état général, hein, la revue des systèmes. Et après je descends donc jusqu'à la naissance. Et ma dernière question est, est-ce que vous savez si votre mère a eu un accouchement difficile avec vous mm -hmm. voilà. <coughs> Excuse-moi, c'est ma, ma dernière question. Et après, je repars donc de la naissance jusqu'à euh, le temps présent au niveau physique, oh, pardon, au niveau chimique et émotionnel. Alors je parle évidemment des, des, des vaccins euh, sans créer de controverse. C'est pour savoir s'ils ont été vaccinés. Je parle euh, s'ils ont eu beaucoup de médicaments pendant leur naissance, s'ils ont eu toutes les maladies infantiles, euh, s'ils ont eu des problèmes émotionnels comme la perte d'un parent ou un gros chagrin d'amour ou euh, tu vois des, des, des trucs comme ça. Au voilà. notre
0: parenthèse, tu parles des vaccins qui est un sujet controversé. Est-ce que toi tu oui. veux nous partager avec nous ton opinion sur les vaccins?
1: Euh, moi, mon opinion pour les vaccins, elle est extrêmement simple. Pour moi, c'est un racket. Voilà, c'est tout. C'est mon opinion sur les vaccins. Je okay. crois. On je crois prends... au <rire> sérum. C'est-à-dire que si je me si je me vais me faire une estafilade à la main avec un clou extrêmement rouillé, je vais aller me faire un sérum du tétanos tout de suite pour booster, mm -hmm. si tu veux la réponse. Mais les vaccins, pour moi, euh, à moins euh, je... Je ne sais pas, je ne veux pas vraiment en parler, mais si tu veux, si on croyait vraiment au vaccin, comme la science nous dit à l'heure actuelle que chaque cellule du corps est au moins une fois tous les 7 ans, et qu'on ne sait pas si la mémoire d'une cellule est transmise à la cellule qui va la remplacer, à ce moment-là on devrait être vacciné tous les 7 ans jusqu'à la mort, quoi. et ce n'est pas ce qui se passe. Donc voilà. Et cohérent pour moi, ce n'est pas cohérent. Alors, tu as des gens qui, avec des tas de papiers scientifiques, te démontreront la validité des vaccins. Euh, en ce moment, il y a une recrudescence d'autisme chez les enfants à cause de vaccins. Donc, fin de la parenthèse. Okay. Et voilà, donc j'ai fait mon anamnèse. Et après, je fais mon examen. Je fais mon examen, mon examen chiropractique. Okay. Et après, s'ils si ont des radios, des IRM, on regarde ça ensemble. Et une fois qu'on a fait ça, une fois a fait ça, je vais m'asseoir avec eux et leur dire, voilà, avec ce que vous m'avez dit, je vais utiliser les trois sortes de vocabulaire, hein, c'est-à-dire visuel, auditif et kinesthétique. Okay. Okay avec ce que vous m'avez dit, dans l'anamnèse, ce que j'ai ressenti au niveau de l'examen et ce que j'ai vu au niveau des radios, je pense très sincèrement que la chiropratique, certaines disent personnes certaines disent « je », je n'ai pas de problème avec ça, que la chiropratique peut vraiment vous aider avec le problème que vous avez là. Mmh. Okay et, et peut-être d'autres problèmes que nous avons pas bon. voilà, que nous avons peut-être décelés sur lesquels vous n'aviez aucune idée de ce qu'il a pas qui peut faire okay alors maintenant il faut que je vous explique pourquoi et comment évidemment, alors le pourquoi c'est là que je fais mon éducation chiropratique mmh. okay et mon éducation chiropratique est très simple, elle est de nouveau basée sur les trois systèmes de ressenti de euh, visuel et auditif okay et donc la première chose que je fais je le rattrape l'avant-bras je rattrape l'avant-bras et je serre très fort sur l'avant-bras, comme ça, en leur disant, imaginez que je reste comme ça quelques minutes ou quelques heures. Qu'est-ce qui va se passer Vous allez avoir des problèmes avec la main. Okay Vous allez avoir moins de sensations, moins de chaleur, moins de force. Ça, ce sont des symptômes. Nous sommes d'accord. Okay on peut faire ce qu'on veut à la main. On peut l'amasser, ça lui fera du bien pendant un petit moment, mettre des pommades, etc., etc. Quelle est la seule chose qui va en fait rétablir la fonction de cette main Ils me disent, ben, c'est enlever, enlever votre main, là. <rire> Exactement. C'est ce que la chiropratique fait au niveau du système nerveux. Okay Et ça, ça c'est mon ouverture sur l'explication du système nerveux. Et je pars sur l'explication du système nerveux, central, cerveau, moelle épinière, le mieux protégé du corps, okay périphérique, 70 km de nerfs. Alors je leur dis, je n'ai pas mesuré, hein mais si vous allez sur Wikipédia, c'est ce qu'ils vous diront. Okay Et... Les gens vérifient
0: tout ce qu'on dit maintenant.
1: Ah, faut, ah oui, il oui, faut faire très attention à ce qu'on dit, il ne faut pas raconter des histoires, parce qu'après ils vous disent oh, « mais j'ai allé sur Wikipédia, c'est pas vrai du tout hein? ». Donc, il <rire> faut faire attention. Et je dis « Diviser en trois systèmes, moteur, sensitif et autonome ». Et moi, je dis « On travaille principalement sur le système autonome, parce que c'est celui qui régularise et qui contrôle toutes les fonctions du corps ». Et je dis, bon, comment ça marche là-dedans C'est très compliqué, évidemment. Il y a des millions de réactions chimiques, c'est très compliqué. Mais pour rendre quelque chose d'extrêmement simple, ça marche en circuit fermé. C'est-à-dire que vous avez un influx qui part du cerveau, alors ça c'est le mystère de la vie, ce qui fait que deux cellules se sont mises ensemble et en neuf mois on a créé quelques centaines de milliards pour créer un bébé, okay alors vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein et je leur dis, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous avez des gens qui l'appellent Dieu, des gens qui l'appellent l'intelligence universelle, des gens qui l'appellent force vitale, ça n'a pas d'importance, le mot qu'on met là-dessus, okay mais c'est quelque chose qui fait que vous avez un influx nerveux qui part du cerveau et qui va à une cellule de l'estomac par exemple, qui va faire son boulot, et qui, par d'autres canaux, va renvoyer un influx nerveux au cerveau, un influx-réponse, en disant « voilà ce que j'ai reçu, voilà ce que j'ai utilisé, voilà ce que j'ai besoin pour le suivant ». Alors, d'après la science, il paraît que si on a une cellule qui fonctionne à 100% au niveau du système nerveux et qui est bien nourrie, et qui a des bons exercices, et qu'il y a une attitude mentale positive, et qu'il y a un bon repos, il n'y a pas de raison que cette cellule soit attaquée par quoi que ce soit. Ok alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe quand justement il y a une attaque Qu'il y a une attaque, que ce soit au niveau cellulaire, que ce soit au niveau d'une sciatique, que ce soit au niveau de, de maux de tête, que ce soit au niveau d'un problème du cerveau estomac, c'est qu'il y a une interférence dans la fonction, déjà au départ. Okay Alors, cette interférence, si un air est sectionné, la symptomologie elle est colossale. Ouais. On le sait. L'interférence, est une interférence subtile. Et ces interférences subtiles ne peuvent se passer à moins qu'il y ait une dégénérescence nerveux dont la symptomatologie est énorme aussi, ne peuvent se passer qu'au niveau de la colonne vertébrale, là où la moelle épinière devient nerf et sort par ce qu'on appelle les trous de conjugaison, ces trous que je vois, et là j'ai ma colonne et je leur montre hein, et les trous qui sont là. Okay. Et donc, ce qui se passe, c'est que cette colonne elle est tout le temps en mouvement. Et il y a des moments, pour une raison ou pour une autre, que une raison physique, un accident de voiture, comme vous avez eu le coup de lapin, tout classique. Un accident chimique, ça peut être une réaction à un médicament, un empoisonnement euh, euh, alimentaire, une réaction émotionnelle, une très grosse peur ou un, <coughs> un choc émotionnel extrêmement violent. Vous avez une ou plusieurs vertèbres ou une structure comme euh, le pelvis par exemple, ou le sacrum ou une articulation synoviale qui va en deçà de ses limites de mobilité oui. et qui se fixe. Okay et si le corps n'a pas la possibilité ou n'a pas la force avec ses muscles de pouvoir remettre toutes ces structures dans une limite normale de mobilité et d'amplitude, il y a donc une fixation qui va créer des problèmes, qui va créer des problèmes au niveau euh, cellulaire, au niveau des tissus, au niveau des muscles, au niveau des disques, au niveau des ligaments, et tous ces euh, problèmes vont créer à un certain moment une émission de toxines, vraisemblablement, et vont créer une interférence du dans la transmission du système nerveux. Et nous appelons ça, nous, en qui pratique une subluxation. Et ça, tu le répètes à chacun, à chacun de tes nouveaux patients Exactement. Et tu fais pas de classe actuellement tu... Je fais quelques classes, oui, mais surtout pour leur montrer des exercices, surtout pour leur montrer une hygiène de vie. Mmh. Okay On reviendra là-dessus d'ailleurs. Okay. Et donc je leur dis voilà c'est ce que nous appelons nous une subluxation et c est, c est pour moi une subluxation c'est une fixation avec des, avec des, des répercussions euh, au niveau des cinq composants de la du, du, du complexe subvention vertébrale donc neurologique myologique histologique et histopathologique okay. voilà. et dit notre notre job à nous en chiro, c'est d'identifier à quel niveau vous avez des subluxations ok les corriger et je vais vous montrer comment, puisque je vais vous ajuster, les corriger en introduisant des forces dans le corps qui sont extrêmement ciblées et bien précises, pour donner au corps la possibilité de fonctionner mieux et donc de pouvoir euh, s'auto-guérir. Se, euh, se voilà. Euh, tu vois, ça a pris quoi 4 à 5 minutes peut-être, maximum en, Hein Maximum Et après, je leur dis « Ok, voilà, c'est ce que je fais. » Maintenant, est-ce que vous avez des questions En général, ils disent non. Ok Je dis « Comment, comment je le fais Je dis voilà, par des ajustements. Et moi, euh, si tu veux, euh, ayant été formé euh, biomécaniquement au départ, et étant informé par le Burl Petitbonne, qui avait le concept que s'il y a un dommage ligamentaire, il faut qu'on utilise la musculature pour compenser pour cette ligamentaire. Je, je parle donc beaucoup d'exercices. Au, au niveau de la colonne vertébrale. Alors, pour un coup du lapin, euh, s'il y a vraiment. J'en suis un, un exemple vivant. Hein. Moi, j'ai touché à 230 à l'heure de plein fouet. J'ai tout cassé. J'ai pas pu travailler pendant deux ans. J'ai tous mes ligaments postérieurs dans la colonne cervicale qui sont vraiment très endommagés. Et si je ne faisais pas des exercices régulièrement et que je ne n'étais pas ajusté régulièrement, je pense que je serais en très très mauvais état. Mmh. Okay et donc, je leur donne mon exemple à moi. Pour moi, c'est facile d'en parler, mais j'en suis un exemple vivant. Tu vois mmh et je leur dis, voilà, si vous avez des ligaments, les ligaments postérieurs de la colonne cervicale qui euh, ne tiennent plus, euh, je ne vais pas marcher avec la tête comme ça, évidemment, euh, et ça va créer des gros problèmes, donc il y a des exercices très très précis qui sont calculés sur les radios, euh, bah, bah, avec cette technique petit que j'utilise. Tu les ajustes en première visite ou pas euh, Ça dépend, ça dépend. En général, oui, en général, oui. Euh, par contre, si je suspecte quelque chose et qu'ils n'ont absolument ni radio ni IRM, je vais, les envoyer, je vais les envoyer faire des radios et des IRM avant de les ajuster. Okay. Okay. Ou, alors je fais, ou alors je ferai euh, euh, du blocking, par exemple, ou peut-être euh, quelques contacts best ou network, un truc comme ça. Mais euh, si je suspecte, ça m'est arrivé qu'une fois dans ma vie, hein, pour te le dire. Hein. Mm -hmm. Ça m'est arrivé qu'une fois dans ma vie de ne pas ajuster quelqu'un en première visite. Okay. Okay. Euh, et... Mais si je ne quelque chose de grave, je ne prends pas le risque pour le patient. Et quand tu oui. travaillais
0: aux états unis aussi, tu t'ajustais la première
1: visite Oui. Et oui. tu faisais les premières visites toi-même aussi quand tu voyais euh, beaucoup bien de sûr, monde bien sûr. bien sûr. Et puis en plus de ça, moi j'avais un gros avantage aux états unis que je prenais mes propres radios.
0: Ah oui.
1: Puisqu'on est, est radiologue, quand on bien sort, euh, sort d'une école, on est radiologue, osseux uniquement, hein. ouais. mais on est radiologue, et donc j'avais mon propre cabinet de radio chez moi, et ma, si tu veux, c'était très 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 simple pour moi, parce que c'est pas moi qui faisais l'éducation à ce moment-là. Ouais. C'est plutôt qui okay, faisait l'éducation. Je prenais mes radios, et je leur disais écoutez, il faut que je développe les radios pour être sûr que tout va bien, que je puisse vous ajuster, donc en attendant, je vais vous montrer une vidéo qui dure à peu près 19 minutes, qui va vous expliquer ce qu'est la chiropractique. Mmh. Ok, ok. C'est comme, comme ça oui, qu'on dit. Euh...
0: D'ailleurs,
1: ces vidéos, je vais les récupérer. Je vais oui. les récupérer oui. quand je vais au Canada en mars. Je vais clair, les faire euh, mettre sur DVD. Et si ça t'intéresse, je te les ouais, enverrai. Ouais. Je
0: les envoies, puis moi je les mettrai sur YouTube. Est, on les mettra est, à disposition C'est intéressant.
1: Monde. Il y en a trois des vidéos. Il y en a une qui est l'éducation de la, ce que c'est la chiropratique, La deuxième, c'est avec Russell Earhart qui à l'époque était un DACBR, DC, un très très connu. Mm -hmm. et qui... Et qui passe à travers les quatre phases de dégénérescence de la colonne vertébrale. Super, okay. super. Et on leur montrait ça d'ailleurs en deuxième visite avant de leur donner leur rapport d'examen. Ok. Voilà. Donc, une... avant quand tu faisais les études aux États-Unis, tu les ajustais en première visite pour. Oui. Mais tu avais Exactement. quand même une deuxième visite pour avoir un... un, un où tu leur donnais leur plan de traitement en fait. Exactement. Et je leur disais, je vais vous ajuster aujourd'hui parce que ça va me donner même plus d'informations pour vous donner vos plan de traitement. Parce que la première chose que je vais vous demander quand vous venez de lire la première demain, c'est est-ce que vous avez eu des réactions à cet ajustement. D'accord,
0: d'accord.
1: Pour moi, si tu veux, ça faisait presque partie de mon de mon examen. Et toi, tu continues à le faire ça en France ou pas Ou tu travailles un petit peu différemment Tu donnes aussi un plan de traitement ensuite ou... je, donne, je, je donne un plan de traitement soit à la première visite. Soit si j'ai quelqu'un qui, qui, qui me paraît très analytique dans mon cabinet, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y pense, je lui dis « Écoutez, je vais vous ajuster. » on va voir comment ça va, et puis à la deuxième visite, je vais pouvoir vous dire ce qui va se passer, comme ça vous pouvez y penser. C'est autre chose, parce que si tu veux, je catégorise mes patients au niveau de personnalité aussi, instinctivement, parce que je pourrais t'en parler aussi, ça, ça peut... Du disque, de dominante introversie. C'est intéressant, ça. C'est intéressant, soit un expressif, soit un aimable. C'est intéressant,
0: même pour le patient lui-même, parce que tu te mets en relation avec lui sur un, un niveau qui comprend plus facilement. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement pour vendre euh, des premières visites, c'est juste Pour bon, l'expérience du patient, elle est beaucoup plus enrichissante et beaucoup plus agréable si le chiropraticien est capable de, de voir la personnalité du patient et de parler avec les mots qu'il puisse
1: comprendre. Exact. Et c'est comme ça qu'on établit un rapport avec le patient. C'est comme ça qu'on a une meilleure chance d'établir un bon rapport avec le patient. Et donc... Euh... En première visite, soit je décide immédiatement de leur donner un plan de soin, soit je leur dis, je vais vous ajuster aujourd'hui, ok, et quand je vous vois dans deux jours ou trois jours, à ce moment-là, euh, on va voir comment votre corps a réagi à ça, et je vous donnerai un plan de soin extrêmement précis. Okay euh, je leur donne un dossier, je leur donne un dossier pour partir, hein, qui fait trois pages recto verso, avec euh, le système nerveux, euh, le système nerveux périphérique, les différents types de soins que propose la chiropratique et le plan de soins. Okay. que je remplis ou que je leur dis, ramenez-moi pour que je le remplisse la, la fois suivante. Si tu appelles tes patients,
0: toi, après le premier ajustement, tu les appelles pour leur demander comment ça va Certains qui le, le font appellent leurs patients. C'est fois... pas tous. Pas tous. Pas tous.
1: Certains, oui. Si c'est quelqu'un qui est venu avec un problème, ou si eu, euh, on a eu du, un peu de mal à ajuster, je leur donne des, des, déjà donné des choses à faire à la maison, euh, euh, ça m'arrive le soir de les appeler ou le lendemain pour voir, parce que je leur dis par exemple, s'ils si si ont une très grosse inflammation, de faire du chaud et du froid, Et je leur demande s'ils ont fait ça et comment, comment ça va. Et, voilà. et, et je leur donne donc, si je leur donne mon plan de soins, alors mon plan de soins, c'est est, est très précis, euh, il, il, je travaille en cycle.
0: En cycle, ok. Et
1: je, et je dis toujours à tout le monde, s'il vous plaît, travaillez en cycle, parce qu'en travaillant en cycle, vous créez des attentes. Ok. Créez des attentes. Alors, mon plan de soins, je n'ai pas de plan de soins, si tu veux, qui est pour tout le monde. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, c'est un peu à l'expérience, évidemment, mais beaucoup à l'instinct aussi. Mm -hmm. okay. Hein, beaucoup à l'instinct, je me, bon, ça fait 40, plus de 40 ans que je fais ça, donc on acquiert, comme Jean-Pierre a dû te le dire ou Jean-Paul a dû te le dire, on acquiert quand même un certain sixième sens oui, hein, oui. Euh, au niveau du patient. Et bon, il y a ce que j'ai vu sur les radios, il y a la chronicité, il y a euh, mon expérience. A, oui, exactement. Il y a, si tu veux, tout ce qu'ils ont, tout ce m'ont dit, euh, ce qu'ils font en, en dehors du cabinet. Mais je travaille en cycle, c'est-à-dire je n'ai pas, je ne vais pas dire à tout le monde euh, « c'est trois fois par semaine pendant trois semaines » ou oh, un truc comme ça. C'est quoi le cycle
0: Qu'est-ce que tu parles de ce en je, cycle je,
1: je, je leur donne un nombre de... Je lui dis par, par, exemple, par exemple, exemple. Par exemple, par oui. on, on va, exemple. On va faire six visites rapprochées sur un mois. Okay je vais vous voir deux fois par semaine les deux premières semaines, une fois par semaine pendant une semaine. Okay et au bout de ce mois, on va faire un réexamen. Mm. Okay alors, qu'ils aient fait les six visites ou pas, ça ne m'intéresse pas. C'est une question de temps, le cycle. Hein. Ce n'est pas une question de nombre de visites. Il faut être très très clair, clair là-dessus. C'est une question de temps. Si je, si je décide de faire un réexamen dans un mois, même s'ils n'ont fait que trois visites, je fais mon réexamen quand même. Ouais. Okay ou si je décide de faire un réexamen dans deux mois, c'est dans deux mois. Bon. Mais en général, je le fais entre un mois et six semaines, mon réexamen. Et, et, et je, je, je les préviens prévi au départ. Je leur dis, dans un mois, c'est-à-dire, on est quoi, le 10 ou quelque chose comme ça aujourd'hui, au 10 ou 11 mars, on va faire un examen. Alors, plusieurs choses vont se passer. Okay à ce réexamen, il va y avoir deux choses qu'on va étudier, le subjectif et l'objectif. Le subjectif, vous allez me dire, vous, au niveau, où vous en de vos symptômes. Okay et l'objectif, c'est moi, où, ce que je vois au niveau de mon réexamen. Okay okay. Alors, okay. moi, évidemment, j'ai mes examens, je fais mes tests, et puis j'ai un thermographe. Okay. 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 Alors je refais un thermographe. J'ai aussi deux balances sur lesquelles je les ah, mets. C'est ah, ah, bien, ça, c'est super intéressant pour les patients parce qu'ils ah, peuvent. Pourraient... Et puis tu as des gens qui ont des postures remèdes, tout comme ça. Moi, je suis toujours pour ça parce que c'est quelque chose de visuel. Les deux balances, c'est très visuel. Ah, est
0: très visuel. Et, et personne leur a jamais fait cette. Donc les deux balances, c'est pour que le patient monte et met les pieds sur le, chaque balance et puis on peut voir, on peut voir la répartition du poids. Ouais, ça, c'est très tout. visuel pour un patient et c'est un, un examen que personne leur a fait et qui leur parle beaucoup.
1: Bien sûr. Et donc, euh, au bout de ce réexamen, je leur dis à ce réexamen, il va se passer plusieurs choses. Soit on a atteint les buts qu'on s'est fixés. Hein, C'est-à-dire que, bon, les symptômes, en général, les symptômes, c'est la première chose qui disparaît. La, la non, la dernière chose qui apparaît, est la première chose qui disparaît. Hein, okay donc, si même au bout de trois visites, vous n'avez pas de symptômes, on aura fait les trois visites suivantes, hein, parce que je ne vous lâcherai pas. <rire> Et donc, je leur dis, voilà, mettons que on est très bien au niveau symptômes, au niveau clinique, je suis satisfait, et à ce moment-là, on va avoir un choix. C'est soit vous dites, ok, je suis content, je m'en vais, soit on va passer sur la deuxième phase dont je vous ai parlé, les soins de consolidation, de stabilisation, pour faire en sorte que, non seulement, votre corps continue à évoluer vers un fonctionnement du mieux possible, mais en fait, essayer aussi d'éviter une récidive. Mm -hmm. okay voilà. Donc, on aura ce choix-là. Ou alors, ou alors, on n'a pas atteint les buts et objectifs qu'on s'est fixés et il faut qu'on se remette en question, qu'on voit pourquoi, et voir ce qu'il y a à faire. Voilà. Mmh. Donc, si tu veux, c'est très précis, et même... C'est clair, c'est clair, c'est clair, clair, clair. Et je leur donne même la possibilité, au bout de ces visites, de me dire, de me dire merci, bon baiser, à bientôt. <rire> C'est-à-dire voilà. que, parce que, pour moi, c'était très important, c'est un petit peu moins important ici, en Europe, mais aux états unis c'était très important de faire ça, parce que dans la plupart des cas, dans l'esprit des gens, quand ils savent ou qu'ils ont entendu parler de la chiropratique, pour eux, c'est quelques craquements d'os pour des mots de tête et des mots de dos et attention, il va essayer de te faire venir pour la vie. Mm -hmm. C'est, si tu veux, la programmation qu'ils ont un petit peu au niveau de la chiropratique. Donc, en faisant ça, tu leur donnes une porte de sortie sans qu'ils se sentent coupables en disant « je n'ai pas suivi les mm -hmm. recommandations que mon chiropractor m'a fait ». Donc voilà, si tu veux, ma première visite. Voilà et, et toi, en
0: 40 ans de travail, as vu, on en parle beaucoup avec les, les anciens, mais tu as, as vu le corps humain évoluer
1: J'ai vu le corps humain évoluer, ou j'ai euh, vraiment l'impression qu'en théropratique, on n'a pas des résultats aussi miraculeux ou aussi rapides qu'avant. Mmh. Je me rappelle avoir, euh, avoir regardé les archives de budget de la, la budget Palmer Clinic. Okay mmh. Mmh. Euh, la moyenne, c'était euh, entre 5 et 7 ajustements.
0: Maxime. Mais ça, c'était pour enlever le symptôme. C'est de la symptomatologie ou c'était pour. C'est un peu
1: partout, mais le, 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 le miracle, c'est si pratiquement le miracle au niveau symptomatologie, d'accord, mais comme si tu veux c'était des gens qui étaient dans une société agricole,
0: mmh. euh,
1: c'était des gens qui étaient beaucoup plus euh, sains au niveau de corps et d'esprit aussi, mais au niveau de corps surtout, qui étaient beaucoup moins pollués par les médicaments et qu'il y avait une activité physique qui faisait en sorte que, je pense, le système immunitaire était beaucoup plus, beaucoup plus important. Mm -hmm. Et on se rend compte, quand on prend nos anamnèses, qu'ils euh, prennent plus de médicaments maintenant qu'avant. Or, comme on sait que les médicaments ont un influx sur le système nerveux, et il faut de temps en temps passer à travers certaines couches médicamenteuses avant justement d'avoir une réaction du système nerveux aux problèmes avec lesquels euh, ils nous ont consultés.
0: Bien sûr, bien sûr. Ça, les médicaments, les, les, la nourriture qui est, euh, qui est industrielle, industrielle euh, oui. la pollution, les fertilisants. Les, alors, pas... On en parlait avec Dominique, hein, les ondes électromagnétiques.
1: c'est euh... situé. Et je pense, je pense vraiment que le corps. Le corps humain en ce moment est en mutation,
0: oui, je pense en aussi, mutation
1: oui. pour s'adapter à ce bombardement euh, de choses invisibles, hein, de choses comme n'a pas Non seulement, comme tu dis, de la nourriture industrielle et des médicaments, mais de ces euh, de ces champs électromagnétiques que sont l'internet, l'Internet, euh, le Wifi fi et tout ça, euh, qui ont une influence énorme sur le corps. On le sait d'ailleurs, hein, on le sait. Hein, en physique quantique, ils sont allés à l'infiniment petit où il n'y a plus de masse, hein, oui. il n'y a que des champs d'énergie. Ouais. Et à Princeton dernièrement, ils ont montré que les sentiments ou les pensées ont une influence sur ces champs d'énergie. Un... Ouais. Euh, ça, hein, c'est le tone de Didi. Le tone, on en revient, on en revient à ça. Ouais, Parce ça, que le... la théorie est basée sur le tone. Exactement, exactement. Ça, c'est le tone. La vibration. C'est la vibration, c'est exactement ça. ça. D'ailleurs, euh, j'ai vu, vu euh, euh, de, sur Facebook, d'ailleurs, puisque je vois des choses sur Facebook, j'ai vu qu'on peut mesurer le champ euh, électromagnétique du cœur à à peu près un mètre de distance. Oui, ça, c'est ArtMath,
0: c'est l'institut
1: ArtMath. Si les gens sont intéressés, allez sur TEDx.
0: TEDx, Et bien sûr, oui, TED, TEDx, génial.
1: Fabuleuse sur ah. TEDx.
0: Alors on est dans une société qui est maintenant au niveau de l'information, il y a beaucoup, beaucoup d'informations, de désinformations. Bon, si c'est faire le tri et trouver les, les conférences justes ou, les, ou les, les, les speakers justes, il y a beaucoup d'informations qui nous permettent d'enrichir considérablement notre manière de travailler.
1: Il y a plus d'une heure qu'on parle déjà
0: euh, je crois, oui. Et, et on n'a même pas, comme on dit en anglais, « scratch the surface hein. ».
1: On ne pas être la surface. Ouais, on a l'air Bon, ben écoute, je vais te laisser là-dessus. Là non,
0: non, on peut continuer un petit peu. Il n'y a, okay. a pas de limite de temps. Hein. La seule parlons, limite, c'est « est-ce qu'il y a encore des gens qui nous regardent au bout d'une heure. C'est ça la question.
1: Donc si vous nous regardez, coucou. On va continuer un petit peu. Okay. Bon, on va parler. Tu me disais de me. La, parler un peu des fous furieux. Un peu, ah des ouais, fous. Parlons un
0: peu des
1: fous furieux. J'ai eu, eu la chance. J'ai eu la chance d'aller à des e-meetings e à Atlanta. Donc, dynamic essentials, Sid Williams, dans les années où c'était vraiment très, très puissant. Euh, mon premier e-meeting, c'était dans l'été 71. L'été 71. Ça, c'est une chose voulu Et, ouais. et, et j'ai eu la chance. J'ai eu la chance, justement, euh, d'être parrainé par Jean-Bé Laval. Ouais,
0: ouais.
1: Parce qu'en fait, bon, on allait, au, on allait aux conférences. Où j'ai vu ZigaFous, j'ai vu Sid Williams, j'ai vu Reggie Gold, j'ai vu Tom Morgan, j'ai vu enfin, tous, les, tous les grands. Alors, hein, ce, hein. Ce, tous les speakers que vient de parler Jean-Jacques, si vous allez sur la chaîne YouTube,
0: j'ai mis des vidéos qui sont dans Great Chiropractic Talk et vous allez retrouver ces speakers. Donc si vous allez sur la chaîne YouTube, vous retrouverez tous ces speakers. Tu peux continuer Jean-Jacques.
1: Oui. Et donc, vraiment, les choses fantastiques des séminaires, c'est ce qui se passait le soir dans les suites en haut où les grands se réunissaient. Non, okay. non. Et en général, les étudiants n'avaient pas le droit d'y aller. Et moi, bon, Jean Bellaval me prenait par la main, m'emmenait là-dedans. Et les, les gens disaient, mais c'est un étudiant, lui. Et puis Bellaval disait, non, il est avec moi. Et mm -hmm. il était très charismatique, le Bellaval, attention. Hein. Et comme Peter Rugler, d'ailleurs, qui malheureusement est décédé aussi. Et donc, je me mettais dans un coin, là, puis j'écoutais ce qu'il disait. Et puis un jour, il y avait Pierre Augier qui était là, qui est un chiropracteur euh, canadien. Okay, du okay. Québec. Okay. Okay. Je ne sais plus s'il si pratiquait à Montréal ou à Québec. Je crois qu'il était à Montréal, en fait, ou pas loin de Montréal. Et c'était un fou d'aviation. Et dès qu'il avait une minute de libre, il avait un petit avion, évidemment. Dès qu'il avait une minute de libre, il allait voler. Et un jour, il s'est dit, un jour, à un D-Meeting, il a, il a eu une révélation. Il s'est dit, il faut absolument que je combine les deux. Alors il s'est acheté un DC-3. Alors un DC-3, c'est un de ces vieux avions à hélice qui a deux moteurs et qui a une petite roulette sur la queue derrière parce que c'est un avion qui, quand il est, euh, quand il est euh, sur le sol, il est en arrière comme ça, Il n'y okay okay. a pas de train avant, c'est un train arrière, okay D'ailleurs, si vous voulez, sur autre, regardez ce que c'est un, DC3, ouais, il un DC-3. Il a <coughs> donc euh, équipé son DC-3 d'un appareil de radio et de temps chiropractique. Et l'été, l'été, il s'arrêtait trois mois l'été. Hein bon, tous ses patients le savaient, il n'était pas content, mais il le savait. Donc, tous ses patients prenaient rendez-vous pour trois mois après, quand il revenait de son périple. Et il partait l'été dans, les... dans le Grand Nord canadien. Et il faisait une tournée. Hein. La première fois qu'il a fait ça, il a fait une tournée en cirque. Il est allé à un petit aéroport. Il s'arrêtait là, il posait l'avion, et puis il allait dans le village et il allait soit à l'église, soit au bar, euh, soit au saloon, soit comme ça, il commençait à parler de tiro. et puis il avait quelques patients qui venaient le voir pour se faire ajuster à l'aéroport, et la première année, pratiquement dans chaque coin dans lequel il est allé, il a eu des résultats fantastiques, et il a eu une ou deux personnes ou trois personnes qui sont devenues ses secrétaires de la région, de petits villages, de trucs comme ça, et donc à peu près un mois avant... La suivante, un mois avant, il envoyait son planning à tout le monde. Il leur envoyait par courrier, évidemment, il n'y avait pas rien. Ah, et donc, ces gens prenaient des rendez-vous pour lui. Ils disaient, voilà, je vais rester deux jours ou trois jours ici, après deux jours ici, après seulement un jour ici, etc. Et il y avait en général 40-50 personnes qui étaient là, ah. qui l'attendaient quand il arrivait à l'aéroport. Voilà. Génial. Ça, c'est super Ça, c'est cadeau, ça. Ça, c'est super histoire, Ça, ça, histoire. ça c'est des, des trucs fantastiques. Ah, ouais, ouais, ouais. Gonsted a dit pour les étudiants, pour les kiro que je connais, et il y en a beaucoup que je connais qui le savent déjà, et il y en a qui ne le savent pas, on ne pourra jamais mesurer la puissance d'un ajustement.
0: Ouais,
1: ouais. Okay Alors s'il vous plaît, quand vous faites un ajustement, soyez sûr que c'est le meilleur ajustement que vous allez faire et que, et que peut-être, quoi que ce soit que vous croyez, que vous allez être jugé par ça, que bien, et que vous allez être jugé là-dessus. Okay.
0: Ouais. Et, okay. et juste avant, vous parler bon, je toi, tu
1: as dû avoir des... Voilà, on en,
0: on en reparlera dans une prochaine vidéo, mais euh, Manchete, il avait une clinique et il y avait des gens, des bus entiers qui venaient à sa clinique et ça ça un aéroport. un aéroport.
1: Il avait un aéroport et le motel. Je sais, moi j'y suis allé beaucoup puisque c'est Gonsted qui a été ma, mon chiropractor, j'ai été abîmé par un étudiant et donc euh, on m'a envoyé chez Gonsted et j'allais me faire ajuster régulièrement chez Gonsted, j'allais à tous les séminaires et j'ai eu la chance, j'ai eu la chance. Après sa mort, malheureusement, d'être invité par le Gonstead, le Gonstead Society, pour le homecoming à la clinique Gonstead, pour leur faire une présentation sur la philosophie chiropratique. C'est moi qui est qui est close, comme on dit, qui est fermé leur séminaire. Et Madame Gonstead savait que je venais et c'était la première fois que Mme Gonstead revenait à la clinique depuis la mort de son mari.
0: Mmh. Ça devait être une énergie incroyable de
1: rentrer. Incroyable, à la clinique. incroyable, incroyable. Je, 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 je suis presque tombé d'ailleurs à, à la fin. Ouais, ouais, je et je, je, vais, je vais te dire la dernière histoire que j'ai dit juste à, en clôture de ce séminaire. Vas-y,
0: vas-y. Vas qui
1: était pour, si tu veux, une métaphore pour euh, montrer aux gens l'importance d'un ajustement chiropratique. Ok C'est un homme qui marche sur une plage et qui dans le lointain voit un enfant qui est en train de danser. Ok. Et puis il se rapproche de cet enfant... Plus il se rend compte, en fait, l'enfant, il ne danse pas, mais il est en train de jeter des, des choses dans la mer. Et en se rapprochant de cet enfant, il se rend compte qu'il est en train de jeter des étoiles de mer dans la mer. Et il arrive près de l'enfant et il dit à cet enfant, euh, il dit, euh, mon petit, euh, qu'est-ce que tu fais là Il dit, ben écoutez, euh, la marée a amené des étoiles de mer sur la plage, là, et si elles restent là, elles vont sécher et mourir, donc ce que je fais, c'est que je les prends et je les renvoie dans la mer. Et l'homme le regarde en lui disant, mais... Est-ce que tu te rends compte du nombre de kilomètres de plage qu'il y a sur cette planète, du nombre d'étoiles de, de mer qu'il y a dans cette planète Quelle différence crois-tu que tu fasses dans la population des étoiles de mer Alors, l'enfant prend une étoile de mer, le regarde et lui dit, eh bien, pour les autres, je ne sais pas, mais pour celle-là, ça fait vraiment une différence, n'est-ce pas euh,
0: C'est bon, hein C'est voilà. ça, à chaque fois qu'on ajuste,
1: c'est... Euh, c'est ça. Cette personne. Une colonne vertébrale à la fois, une colonne vertébrale à la fois. Un ajustement sur un patient dans un cabinet par un chiro à la fois. Enfin, C'est comme ça qu'on change, qu change le monde. Qu'est-ce que tu
0: penses qui a permis à Gondstein de développer une telle aura ou de développer un tel cabinet qu -ce, Quelles étaient ses, 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 ses qualités, je pas le mot qualité, mais quelles étaient ses
1: S enthousiasme, son... sa technique son... en, en, en utilisant ce mot, en utilisant ce mot sans connotation religieuse du tout, une foi aveugle dans le corps humain. Ah ouais. Et humidité, je suppose, parce que tu peux pas avancer sans l'autre. Conseil était très humble, très, très humble. Ah, vrai. Par contre, être ajusté par Clarence Consett, c'est une expérience.
0: Ah ouais. Imagine.
1: Qu'est-ce que tu... tu sens quelque chose qui est autre alors tu le temps du champ? Du... Oui, oui, oui. De... Je n'ai jamais été ajusté comme ça. Moi, j'avais un gros problème de cervicale et j'avais un ESLP, hein, un atlas ESLP, et j'avais été ajusté pas mal, même par le professeur de Constead à la palmeur, euh, qui est un très très bon ajusteur d'ailleurs, l'arythroxel, et qui m'ajustait et qui avait un contact qui était relativement douloureux sur le transverse. Tu sais, c'est le, le « thumb move hein, », c'est le contact ouais. en, avec le pouce. Comme ça avec le pouce okay. Et quand j'ai été ajusté par Constead, D'ailleurs, je suis arrivé là-haut, j'ai été pris en charge en tant qu'étudiant, donc je n'ai jamais rien payé du tout. Ils ont pris les radios, il a analysé les radios devant moi pour me montrer, en me disant, voilà, c'est comme ça qu'on fait, c'est ce que tu apprends à l'école, voilà. Et il me dit, voilà, on, on a fait le listing ensemble. Et après, il m'a mis dans une cervicale chair, il m'a ajusté. Et je n'ai rien senti du tout. Ouais, ouais,
0: ouais.
1: Et c'est ce jour-là que j'ai compris, que j'ai compris que la rapidité était tout dans l'ajustement. Et il s'entraînait si tu... bah,
0: Je propose qu'après, une certaine expérience, il n'y a plus besoin de s'entraîner, mais tu sais que c'est... Bien sûr,
1: il faut s'entraîner à la rapidité. Hein. On avait tous nos... Euh, à, comment tu appelles ça Les speeders. Les speeders. Ouais, ouais, les speeders. Ce speeder. Et puis, euh, on se promenait, quand on se promenait dans la clinique, on, fait, on faisait tous nos exercices de triceps, de contraction très rapide du triceps, pour le toggle. Alors, <rire> de triceps, oui bien sûr. Alors, on, pour, pour moi, le toggle, c'est justement le plus puissant qui existe. Hein.
0: Et à cette époque-là, époque dans, dans la clinique ou dans l'école, ça parlait exclusivement de chiro, c'était vraiment... Tout, tout le monde était concentré sur la chiro. Ah oui, tout le monde parlait de
1: chiro. Sur tout le monde était concentré sur l'ajustement. Mmh. Mmh. Voilà. Pour moi, l'autocolle, c'est l'ajustement le plus précis qui existe parce qu'en fait, c'est le corps qui fait l'ajustement.
0: Mmh.
1: Hein On introduit une force et puis en fait, la l'atlas, il est en oscillation. Il est en oscillation, en oscillation pendant oscillation. un ouais. certain temps jusqu'à ce que le corps, jusqu'à ce que l'init Intelligence le mette exactement ouais, ouais. où il veut qu'il le mette.
0: Et ça c'est beau, j'aime ce côté-là du toggle, cette oscillation qu'on met dans le corps. Donc on ne bouge pas la vertèbre, on met la vertèbre en oscillation. Exactement. Et ça change, ça change beaucoup et, de choses.
1: Et, et d'ailleurs, Bidget a dit très souvent qu'il utilisait le transverse de l'atlas comme un levier pour euh, ajuster d'autres vertèbres. Mmh. L'ajustement d'un la toggle sur l'atlas euh, avait une influence, euh, ne serait-ce que sur une thoracique ou même sur une cinquième lombaire.
0: Mmh, là, on revient sur le, le, le ton. Sur ce qu'on parlait au de, euh, de vibration du, du corps. Et parlons euh, un petit peu de Reggie Gold, de Sid Williams, des fous furieux aussi. Hein. Des fous furieux, oui, c'est des gens qui étaient très, très, très charismatiques. Ouais. Qui aimaient bien parler, qui, qui savaient parler, qui savaient ah, bien oui. parler, des bons parleurs. Zigafous. Je te raconterai
1: un jour The Second Bone in a Neck Story de Zigafous. C'est quelque chose. <rire> On ne raconte pas là, alors. on regarde pour plus tard. On regarde pour plus tard, voilà, ouais. oui. Parce ça fait maintenant longtemps qu'on est ensemble et comme, comme tu dis, vraisemblablement, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté la vidéo déjà. OK. On va terminer sur ta, ton futur, de, comment tu vois la, le futur de l'Akiro Eh bien, écoute, moi, je suis, je suis très optimiste, puisque j'ai une nature optimiste, évidemment. Et pour moi, euh, l'Akiro devrait, devrait être euh, au top, c'est-à-dire ce que disait B.J., hein, chiropractic first, medicine second, surgery last. Euh, on a évidemment beaucoup de soucis et de, je dirais pas de problèmes, mais de controverses dans l'intérieur de notre profession avec ceux qui veulent avoir le droit et la possibilité de prescrire des médicaments et ceux qui restent chiropracteurs dans euh, sa conception, dans l'âme de Didi et de B.J. où c'est euh, « drugless and no surgery ». Okay. Euh, la, la bagarre euh, dans les années 70, 80 aux États-Unis, c'était en ce qu'on appelait les straight et les mixeurs, c'est-à-dire ceux qui faisaient que des ajustements et les autres qui faisaient des ajustements en plus de euh, ce qu'on appelle physiothérapie, mm -hmm. c'est-à-dire diathermie, ultrasons. Euh, euh, traction et mmh. trucs comme ça. Okay. Mmh. Maintenant, la bagarre a évolué. La bagarre est sur ceux qui veulent une législation pour pouvoir prescrire des médicaments et ceux qui n'en veulent pas.
0: Mmh. Quelle est ton opinion là-dessus
1: ben, Mon opinion, c'est que euh, si des gens veulent prescrire des médicaments, ça ne me dérange pas, mais qu'ils ne s'appellent pas chiropracteurs. Okay. Parce que l'essence de la elle est extrêmement simple. On en a parlé au départ, ça, ça ne changera jamais. Moi, je okay. propose le nom de médipracteur qui est très joli. Bah, très nom, bien, c est, c est impeccable. Très joli, très ça parfait. <rire> et avec tout ce qui se passe en physique quantique, en neurosciences en ce moment, avec Heidi Hallick, voilà, que, ouais, super, que, super, que super. je vais revoir à Londres. Ce euh, reality check. Et, exactement, reality check. Euh, avec tout ce qui se passe, où vraiment en ce moment, si tu veux, toute la science est en train de prouver, de prouver ce que Didi nous disait euh, fin du XIXe siècle. Ouais, ouais. Et ben voilà, donc et il nous reste encore plein de choses à découvrir dans notre profession. Bien sûr, bien sûr, et, et, et j'espère que, si tu veux, euh, il y a assez de jeunes qui auront cette vocation de vouloir perpétrer euh, les principes fondamentaux de la chiropratique que nous connaissons. On terminer là-dessus.
0: Je te remercie de ta générosité, ton amour pour la pratique ton enthousiasme. Et si les jeunes confrères frères ou les moins jeunes veulent te contacter pour, par exemple, faire ce qu'on a vu, le processus d'écrire de mission de vie ou qu'ils veulent que tu fasses une petite évaluation de leur cabinet pour voir s'il y a quelque chose à modifier, tu es disponible Je suis disponible,
1: tu peux leur donner mon email
0: et. Voilà, on mettra, mettra l'email en dessous, sans aucun souci, ils pourront te, ils pourront te contacter. Merci encore Jean-Jacques, c'était super. Merci, ça m'a fait plaisir, et puis peut-être
1: à une prochaine fois. Et peut-être à une prochaine fois. Ok, au revoir. Ciao.
0: <rire> Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre une note 5 étoiles. À bientôt